0: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo, ¡viva la
1: revolución!
0: Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos con Daniel, lo saben, adelante comandante, vamos a vencer los aves. Este episodio, el número 33 de, de Managua con Amor, está dedicado a a la figura de Gregorio Seltzer, un periodista e historiador argentino nacido el 2 de julio de 1922 y fallecido hace 29 años la próxima semana, un 27 de agosto de 1991. Una persona que en ningún instante ha respirado los aires de Nicaragua es precisamente quien ha elaborado hasta hoy la más completa reseña de los hechos ocurridos alrededor de la gesta sandinista. Se trata de Gregorio Seltzer, dijo de él el comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias a obras suyas acerca de la gesta del general Sandino, como Sandino General de Hombres Libres y el pequeño Ejército Loco, el pueblo y los revolucionarios nicaragüenses pudieron recuperar su historia que durante la dictadura somocista fue denigrada y manchada con una historia negra urdida por el régimen y el imperio. Selzer fue autor de una prolífica obra que abarcó 47 libros. Después del golpe de estado de 1976 en Argentina, tuvo que exiliarse en México con su familia. Fue uno de los primeros intelectuales latinoamericanos en estudiar los aparatos de inteligencia estadounidenses y sus agresiones al continente a partir de la fundación de la CIA en 1947. En la obra de Gregorio Seltzer destacan títulos como Sandino General de Hombres Libres de 1955 y El Pequeño Ejército Loco de 1958. Pero además, El guatemalazo, de 1961, Diplomacia, garrote y Dólares en América Latina, 1962, Alianza para el Progreso, La Malnacida, de 1964, The Dolls are Rabbon, La CIA, Métodos, Logros y Pifia del Espionaje, de 1967, Chile para Recordar, de 1974, de cómo Kissinger des desestabilizó a Chile, de 1975, Reagan, el salvador de las Malvinas, de 1982, Panamá, era así una vez un país a un canal pegado, de 1989, y otras. A partir de ese estudio, conservación y clasificación de materiales y recortes de prensa, Celser conformó uno de los fondos de documentación más importantes de América Latina que se conserva en la Universidad Antón Autónoma de la Ciudad de México. Para conocer más sobre Celser, hablamos con el periodista e historiador argentino Julio Ferrer, autor del libro Gregorio Celser, una leyenda del periodismo, que es la biografía más completa hasta el momento sobre la vida de este gran latinoamericano.
1: que corren sus penas Tengo el mismo amor que vos Por la bandera Pensamos diferente Pero somos los mismos Soy nicaragüense Pero con mis principios Con el corazón a la izquierda de nacimiento Respeto la lucha que hicieron nuestros ancestros Yo soy el pueblo que trabaja por la paz Soy el pueblo que no da ni un paso atrás Represento a aquellos que no tienen voz Orgullosamente hijos de la revolución somos la paz que tanto nos ha costado y defendemos siempre con amor por nuestros hermanos. Somos la Nicaragua que hemos construido, somos el pueblo unido que jamás será vencido. Somos la mística y la consigna, somos hermanos de esta Nicaragua unida. Que siente latir de tu corazón, que siente la llama de tu interior. Un en alto Nicaragua, somos tus hijos, el pueblo entero grita que viva al
0: Mi mente me pide que de conciencia Defiendo mi punto de vista de izquierda Hasta el final de mi existencia He sido testigo de un cambio social en estos últimos años Nicaragua vive en amor Y aún sigue escalando pedaños Sigo mi sitio y no escucho al odio que vocifera y destruye Separa el país con violencia Y eso a la paz no contribuye Que viva la revolución, que viva la revolución Con
1: Leonel Rugama Rugama ya lo dijo Casa tu por el camino
0: Done. Uh -huh. Julio, al podcast de Managua con Amor. Quisiéramos, en primer lugar, que nos hables un poco de vos para que te conozca el público nicaragüense.
1: Un saludo a todo el pueblo nicaragüense. Yo soy Julio Ferrer, un periodista argentino de 43 años. Eh, he escrito varios libros sobre varios personajes eh, latinoamericanos y argentinos dentro de lo que son las ciencias sociales el periodismo y la historia eh, tengo libros sobre Osvaldo Bayer tengo libros sobre el oficio de periodista donde entrevisto a más de 10 personajes históricos del periodismo argentino que estuvieron en las redacciones durante más de 50, 60 años de la mitad del siglo XX hasta la actualidad tengo un libro escrito de entrevistas con Estela Caloni, la corresponsal de guerra Estela Caloni, que lo hice con un colega y amigo argentino Héctor Bernardo y tuvimos la suerte de que el prólogo nos lo regalara el eterno comandante Fidel Castro, el revolucionario por excelencia de la era moderna, Hace poco terminamos también un libro que se llama Fidel Castro en la memoria argentina, con prólogo del gran, del gran escritor cubano y actual presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, donde, donde reunimos a muchos argentinos que hablen sobre Fidel y la Revolución Cubana. Y, y actualmente... Hago algunas crónicas, algunas notas de opinión en, en distintos diarios argentinos y de otras partes del, del mundo. Y bueno, también pertenezco al miembro argentino de Periodistas Amigos de Cuba y de la red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la
0: Humanidad en, en Argentina. ¿Qué te llevó a escribir sobre Gregorio Seltzer? ¿Cuál es su importancia para los pueblos de América Latina? ¿Por qué
1: hacer un libro sobre la vida y obra de Gregorio Seltzer? Bueno, este libro que, que se llama Gregorio Seltzer, una leyenda del periodismo latinoamericano, que cuenta con un prólogo de, de la periodista y corresponsal de guerra, Estela Caloni, y se sostiene con, con casi 50 testimonios de distintas partes del mundo, Investigar y recuperar la figura de Gregorio Seltzer tiene, tiene varias fundamentaciones. Podríamos decir que porque investigó la realidad y las luchas de los pueblos de América Latina y el Caribe, dando vida y vigor a los hombres y mujeres desterrados de la memoria por la historia oficial. Además, Seltzer era un obsesivo del análisis de los medios masivos gráficos, radiales, televisivos, electrónicos y de las noticias falsas, lo que hoy se denomina la fake news. También todos los trabajos de investigación de Selzer que fueron transformándose en artículos periodísticos, ensayos o libros, eh, procuraron revelar las distintas herramientas de penetración y dominación política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, como los golpes de Estado, los planes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA y el Pentágono, las alianzas o las alianzas entre las distintas administraciones estadounidenses con las oligarquías y burguesías locales, entre estas que profundizaban las condiciones de dependencia. Gregorio Seltzer nada dejaba al azar, todo lo condensaba, de una manera que atrapaba al lector para que éste no perdiera nunca su capacidad de asombro, con revelaciones difíciles de encontrar en la prensa diaria. Además, Gregorio Seltzer conoció a la mayoría de los protagonistas que fueron construyendo la historia del siglo XX y han sido expresión de las artes y la política en América Latina y el Caribe, y hasta el mundo, diría. Por ejemplo, de Argentina a Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Arturo Ilia, que fueron todos presidentes de la Argentina, el eterno comandante Ernesto Che Guevara, el gran periodista, escritor e intelectual, que también tanto amó a la Revolución Sandinista como Julio Cortázar, eh, de Guatemala tuvo también eh, conocimiento y y amistad con Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz, eh, con Cuba, con el eterno comandante Fidel Castro, con el salvador Allende, el, el gran líder chileno socialista, con otros grandes hijos de las historias y revoluciones de América Latina, como fueron los panameños eh, Omar Torrijos y Jesús José, José Jesús Chuchú Martínez, eh, no olvidarse de los grandes personajes de Nicaragua como Tomás Borges, eh, como Daniel Ortega, en México también con Luis Echeverría, eh, con Ecuador, con el gran, con el gran artista Oswaldo Guayasamín, con José María Velasco Ibarra, con el expresidente también boliviano Juan José Torres, con el peruano Juan Velasco Alvarado, con Juan Bosch de la República Dominicana, con los grandes intelectuales mundiales como Gabriel García Márquez, eh, Eduardo Galeano, entre otros muchos más. Por eso uno rescata la figura de, de Gregorio Seltzer. Además, con todos estos personajes que acabo de nombrar, con casi todos ha tenido una correspondencia, una correspondencia epistolar, han tenido un ida y vuelta en cartas con tantos, con tantos y todos estos personajes. Además, recatar la, la, la obra de, de Gregorio también por, porque la narrativa y la prosa de Selzer eran sencillas y directas, es decir, comprensibles y sin medias tintas. Esto se puede apreciar en la vasta obra celseriana por la simple razón de que su escritura tenía que llegar de la forma más clara y urgente a los distintos sectores sociales en países como Argentina, Chile, México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, El Salvador, Cuba, Honduras o Bolivia, entre otros. Celser no escribía para recibir premios ni menciones. Escribía para que los pueblos de América comprendieran que su dependencia histórica del imperialismo norteamericano no tenía que ser eterna, que la justa liberación de los condenados de la tierra era posible y necesaria, pero a partir de los hechos históricos y sin olvidar la siempre postergada unidad latinoamericana. Seltzer, hombre honesto y de una ética insobornable, abrazó la causa antiimperialista y anticolonialista y la enfrentó con toda su fuerza y pasión con una máquina de escribir y el periodismo como arma de combate para descubrir lo que él denominaba la historia americana de la infamia y despertar y liberar conciencias aturdidas por tantos años de sometimiento.
0: Nosotros aquí en Nicaragua conocemos a Gregorio Seltzer a través de la lucha sandinista. ¿Podrías además contarnos un poco acerca del Gregorio Seltzer que no es tan conocido en Nicaragua?
1: Muchos conocen a Gregorio Celser por su lucha sandinista, pero hay mucho más que quizás el pueblo nicaragüense no, no conozca sobre este gran personaje. Y a mí siempre me gusta resaltar, para no abrumar, quizás cinco, cinco temas sobre Gregorio, que ha estudiado y ha trabajado, que muestran su grandeza, la grandeza del personaje de Gregorio. Por ejemplo, su relación con Alfredo Palacios, uno de los grandes abogados, periodistas que tuvo la Argentina, el primer, el primer senador socialista de, en América Latina, Alfredo Palacio, es el primer diputado socialista de América Latina en 1904. Gregorio Celsar lo conoció a mitad en 1945, lo conoció en un exilio, en su exilio que estuvo en Uruguay, Gregorio, eh, allí conoció mucha gente, Gregorio de la Guerra Civil Española, comunistas, entre otros grandes personajes con los que entabló amistad personal y política. Eh, cuando regresó Gregorio a la Argentina, en el año 45, eh, él, al ya tener una amistad con Alfredo Palacio, Alfredo Palacio le, le dio albergue en su casa. Entonces, esas circunstancias permitieron que al joven Celser, que en ese entonces tenía poco más de 20 años, pudo compartir durante cinco años, entre 1946 a 1951, las enseñanzas y el afecto de este notar humanista, abogado de los humildes, autor de las leyes sociales a favor de los trabajadores y la mujer, y como decía hoy, como decía más, más temprano elegido en 1904, como el primer diputado socialista de América Latina. Además, eh, Gregorio tuvo el privilegio de reclasificar toda la biblioteca de Alfredo Palacios, que era una de las más completas de América Latina. Fue como uno de sus grandes maestros y que lo forjó también como un humanista, como un antiimperialista y anticolonialista, que luchó a favor de todas las causas nobles de América Latina. Eh, otra cosa muy importante a destacar de, de Gregorio es como a mitad del siglo XX, en los primeros años de 1950, donde no existía ni el internet ni la globalización de la información, sino que se trabajaba de otra manera, más archivista, y de otras fuentes. Gregorio, durante los primeros años de 1950, además de estar trabajando en el diario La Prensa en Buenos Aires, Celser comenzó a clasificar materiales para confeccionar y organizar su biblioteca y hemeroteca. Ahí comenzó a rastrear y a interesarse con las primeras pistas de la nueva arma de espionaje y desestabilización en la región que ponía en juego el gobierno de los Estados Unidos. El interés de Celser por investigar la penetración del imperialismo norteamericano en toda América Latina lo condujo a dos acontecimientos donde tuvo participación activa la central de inteligencia de Estados Unidos, la CIA. El derrotamiento del primer ministro de Irán, Mohamed Mossadegh, en agosto del 53, y el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en junio de 1954, ambos elegidos democráticamente. Gregorio, en 1967, en su libro CIA de Doels a Rabor, Celser investigó los dos órganos de inteligencia estadounidenses más importantes como la CIA y la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, y allí Celser analiza en este libro, que es un libro de mucho valor histórico, analiza exhaustivamente la primera operación exitosa de la CIA bajo la administración de Harry Truman y Eisenhower en Irán, el rol de cada protagonista, los intereses petroleros y financieros en juego y la disputa entre Gran Bretaña y los Estados Unidos para no perder el oro negro en el cercano oriente clave para su reconstrucción económica de la posguerra y también después en otro libro muy famoso de Gregorio que es El guatemalazo ahí estudia minuciosamente la operación de la CIA de 1954 en tierra guatemalteca contra la presidencia de Jacobo Arbenz y ahí en su libro es de 1961, lo que quiero destacar es que Gregorio Cerce con estos dos trabajos fue de los primeros, hasta me atrevería a decir uno, el primero, que empieza a investigar con herramientas rudimentarias, con mutuo trabajo de archivo, con fuentes oficiales norteamericanas y de, otras, de otros países, fue uno de los precursores de analizar la herramienta de penetración en América Latina, que eran los órganos de inteligencia en Estados Unidos. Hoy está más sofisticado, hoy es, existe el, el, el Wikileaks y otras herramientas de, de Internet que pueden dar más masividad y desclasificar archivos, pero Gregorio, estamos hablando, 70 años atrás, investigando y dando a luz estos documentos. Es otra de las cosas que muestran la, la magnitud del personaje de Gregorio Celser. Otra de las, de las cuestiones que puedo marcar de Gregorio es ese hecho histórico que marcó también la historia del siglo XX en las revoluciones, que fue la revolución cubana. La revolución cubana también fue muy, muy bienvenida por Gregorio Celser, quien estuvo presente en su libro La revolución cubana de casi 500 páginas una compilación de cartas, discursos y declaraciones que Fidel Castro hiciera entre 1952 y 1959. Seltzer tuvo bajo su cuidado la selección, el prólogo y las notas de este volumen. Cuando Gregorio tuvo la ocasión de estar frente a frente con Fidel en mayo de 1959 en el Hotel Albert de Buenos Aires, le entregó los libros Sandino General de Hombres Libres y el pequeño ejército loco. Otro se lo entregó al ministro de entonces Raúl Roa, a quien le pidió autorización para editar lo que estaba compilando sobre el líder cubano. Meses después llegó la autorización y en 1960 se editaron bajo el sello editorial Palestra 10.000 ejemplares, cifra fenomenal para la época que se agotaron en solo dos meses. Este trabajo ofreció al lector argentino, estamos hablando de 1960, una visión cronológica y sistemática del pensamiento del dirigente cubano. Además, este libro fue de suma importancia para Ever Matthews, el destacado periodista del New York Times, quien fuera corresponsal en la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Su interés por América Latina le hizo protagonizar una exclusiva del siglo XX a realizar la famosa entrevista a Fidel Castro en Sierra Maestra, donde la portada de un domingo 24 de febrero de 1957 del New York Times mostraba al mundo que el revolucionario Castro no solo no había muerto, como afirmaba la dictadura de Batista, sino que había sido elegido el líder de la revolución. Años más tarde, entre 1966 y 1967, Matius mantuvo correspondencia con Gregorio Selzer, donde el periodista norteamericano le agradecía y destacaba el valor de su libro La Revolución Cubana, que luego utilizó Matius como fuente para publicar en Estados Unidos su libro Fidel Castro, una biografía política en 1969. Otra circunstancia muy importante del periodismo con Gregorio Selzer es Prensa Latina, la agencia de noticias cubana que se fundó en junio del 59, la primera agencia de noticias de carácter revolucionario que mostraba toda la cuestión de América Latina, pero vista con los ojos y con la mirada latinoamericana y no con la, con la catarata de desinformación que generaban todas las, todas las agencias noticiosas de Estados Unidos. Eh, como muchos sabrán, el primer director de esa agencia de noticias, pensada por Fidel y por el Che Guevara, fue el argentino Jorge Ricardo Macetti, otro de los grandes periodistas latinoamericanos que tuvo que tuvo el privilegio en 1958 de hacer la primera entrevista en Sierra Maestra a Fidel y al Che. Macetti fue su primer director y era una agencia de noticias muy importante, donde también estaban los argentinos Rodolfo Walsh, eh, el argentino Rogelio García Lupo, el colombiano Gabriel García Márquez, el cubano Juan Marrero, eh, el uruguayo Carlos María Gutiérrez. Esa agencia de noticias tenía colaboradores de primer nivel, de primer nivel como los escritores intelectuales Jean-Paul Sartre, Waldo Fran, eh, eh, entre, entre muchos más. Massetti, en mayo del 59, estando en Buenos Aires, visitó a Gregorio Celser a la redacción del diario La Prensa para invitarlo a colaborar en Prensa Latina. Allí Seltzer aceptó de inmediato y su primera colaboración la remitió desde Santiago de Chile, donde realizó en agosto del 59 una conferencia de cancilleres de la OEA. Gregorio se convirtió en colaborador de los servicios especiales, el departamento que dirigía Rodolfo Walsh, y todo su material tuvo gran repercusión en América Latina, donde era corriente que gran parte de los diarios publicaran las notas largas o series de notas de, de Gregorio Seltzer. Eh, eso es interesante también destacar de Gregorio por el valor de la pluma de Gregorio y por el valor que tuvo la agencia de noticias si tiene, la agencia de noticias cubana, prensa latina, con más de 60 años de funcionamiento y de vida. Otra cosa interesante de Gregorio Seltzer, con respecto al rol de los medios de comunicación en, la, en los procesos democráticos, en los golpes de Estado, entre otras circunstancias, es su estudio minucioso de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Gregorio Seltzer se ocupó mucho de la CIP. Allí contaba... Muy brevemente, Gregorio cuenta la fundación de, este, de la Sociedad Interamericana de Prensa en 1943 en Cuba y su giro político en 1950, donde Julius Du Bois fue presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP durante 15 años, de 1950 al 65, y además paralelamente coordinaba la labor de la CIA en América Latina. Eh, Ahí lo que mostró Gregorio Selzer con su trabajo inconmensurable, es que la CIP, a partir de ese entonces, de 1950, empezó a atentar contra toda la soberanía de los pueblos latinoamericanos, utilizando esquemas de desestabilización como guerra psicológica y de propaganda negra contra gobiernos populares. Y él decía que ejemplos sobraban. Ahí estaba el ejemplo de Guatemala de Jacobo Arbenz, la Cuba revolucionaria de Fidel Castro el Brasil de Joe volar en 1964, Juan Bosch en la República Dominicana, Juan José Torres en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en Perú. Pero él se detenía donde quizás una de las operaciones más descaradas de la sociedad interamericana de prensa fue la de Chile. La de Chile donde apenas ganó la unidad popular en 1970 Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio y vicepresidente de la CIP, viajó a Estados Unidos donde se entrevistó con el jefe de la CIA, Richard Helms, que por orden del presidente Richard Nixon le entregó a Edwards un millón, más de un millón de dólares para iniciar una campaña mediática contra Salvador Allende, que culminaría con el golpe sangriento de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Y Gregorio también destacaba que la sociedad interamericana de prensa tiene su sede central en Miami, refugio anticastrista por excelencia, en un edificio que está en la, en la tercera avenida de South en Miami Beach. Y desde el año 2000, desde el año 2000, la sociedad interamericana de prensa lleva el nombre de Jules Dubois. Jules Dubois. No hay que olvidarse de ese nombre, uno de los grandes personajes siniestros que dio la política injerencista de Estados Unidos. Actualmente el eje la CIA CIT, tomando tomando los estudios de Gregorio Seltzer, hoy sigue siendo una herramienta de terrorismo mediático financiada por el Departamento de Estado norteamericano con sus apéndices la USAID o la NED y distintas organizaciones no gubernamentales que continúa aplicando, continúa aplicando sus esquemas de desestabilizados en América Latina contra los gobiernos de Cuba, contra el gobierno de Nicaragua, Venezuela y como hiciera con el golpe militar último a Evo Morales como los, como los movimientos estabilizadores en su momento a los gobiernos argentinos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, al gobierno de Rafael Correa, a Manuel Zelaya, el golpe a Manuel Zelaya en Honduras en el 2009, o al Fernando Lugo en Paraguay en 2012, y a Dilma Rousseff también en Brasil. Gregorio Selzer dejó claro desde hace décadas, que la sociedad interamericana de prensa es una herramienta de terrorismo mediático financiada por el Departamento de Estado norteamericano que tiene como función de estabilizar, desestabilizar a los gobiernos que no se acatan a las órdenes de los Estados Unidos y sus políticas contrarias a los intereses de los pueblos soberanos. Y como final, como la última quinta pata que me gusta resaltar sobre cosas que por ahí no han conocido de Gregorio Seltzer en, en Nicaragua, merece un plus aparte uno de sus grandes últimos trabajos, que es la cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina. Eh, quizás podría considerarse la obra cumbre de Gregorio Seltzer y el resultado de más de 30 años de trabajo sobre la historia del Imperio Norteamericano y su política de intervenciones diplomáticas, entre comillas, y guerra abierta contra América Latina y el Caribe. Esta es una enciclopedia que, que consta de cuatro tomos de 2.500 páginas, en donde se recapitulan principalmente desde el momento mismo en que los Estados Unidos alcanzó su independencia en 1776, hasta su feroz invasión militar a Panamá en diciembre de 1989. Es un trabajo de investigación donde se describe las luchas emancipadoras, guerras civiles, Conflictos fronterizos, tratado de límites, acuerdos diplomáticos, eh, golpes de Estado, asesinatos políticos, negociaciones de paz, líderes populares, héroes, mártires, presidentes, agentes secretos, traidores, entre otros aspectos. es la obra, la obra cumbre de Gregorio Seltzer que merece ser también estudiada y que todo el mundo pueda conocerla.
0: ¿Qué crees vos que significó Sandino para Celser?
1: Según mi criterio, eh, ¿qué significó Sandino para Gregorio Celser? Sandino para Gregorio Celser simboliza la denuncia del sistema de ocupaciones y dependencia. Sandino es el combatiente heroico junto a su pequeño ejército loco de campesinos tan pobres como mal armados. Así, la primera guerrilla sandinista y su victoria coronada con la expulsión del ejército norteamericano en enero de 1933 siguen siendo consideradas un hito histórico en las luchas de liberación de los países de Centroamérica y el Caribe. Sobre este personaje, Gregorio, que ya era un periodista antiimperialista, dedicó su labor de archivista, de investigador, de buscador incesante del último dato en especial de aquellos que la historia oficial prefiere silenciar, dándole nuevamente vida y vigor a una leyenda latinoamericana del primer guerrillero de América Latina. Por eso nació, y por eso lo cautivó, y por eso construyó esos libros fundamentales de la historia de América Latina, como fue Sandino General de Hombres Libres, después El Pequeño Ejército Loco, Operación México-Nicaragua, y la segunda edición corregida y ampliada de Sandino General de Hombres Libres, pero en dos tomos, ¿no? de un total de, de, de 800 páginas, que según Celser es la mejor de todas y con un prólogo en ese entonces de quien sería un futuro premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. La mayoría de las personas ha dicho que Celser desempolvó la gesta de Augusto Sandino, pero este, ante este comentario reiterativo y hasta justo diría, humildemente sostuvo que, según palabras textuales de Gregorio Celser, él sostuvo, yo no descubrí a Sandino, Sandino comenzó a cabalgar solo en
0: las montañas, yo solo fui su cronista. En tu opinión, ¿Qué significó Celser para Nicaragua y para la lucha sandinista?
1: En mi opinión, ¿qué significó Celser para Nicaragua y para la lucha sandinista? Fue aquel Sandino, General Hombres Libres, impreso en mimeógrafo clandestino y a la luz de unas velas, el que leyeron por primera vez y llevaron en su vaquera Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Germán Pomares. No la estorga, entre otros, futuros fundadores y guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con respecto al, al libro de Sandino de Seltzer, Carlos Fonseca expresó reviste Interés, referir que una persona que en ningún instante ha respirado los aires de Nicaragua es precisamente quien ha elaborado hasta hoy la más completa reseña de los hechos ocurridos alrededor de la gesta sandinista. Se trata del argentino Gregorio Selzer, autor de las siguientes obras, Sandino General de Hombres Libres, Sandino el guerrillero y el pequeño ejército loco, dedicados a relatar aspectos importantes de la resistencia nicaragüense. Está además decir que los revolucionarios nicaragüenses están en la obligación de desarrollar la contribución que significan las obras citadas. La referencia del nombre del autor argentino citado lleva a una necesaria deducción, sigue diciendo Fonseca Amador. Durante largos años los propios nicaragüenses se ignoraron a sí mismos. Comenzaríamos los nicaragüenses a recobrar la noción de nosotros mismos a raíz del estallido de la nueva batalla por liberación, cuya primera victoria definitiva tuvo un escenario. Cuba. Esas eran palabras de un del personaje por excelencia, del personaje revolucionario Carlos Fonseca de Amador, uno de los más destacados combatientes y pensadores sandinistas. El libro de Celser fue tomado como un arma de combate contra la tiranía de Somoza, quien había prohibido y ordenado que no se publicara. Sin duda, sin duda el dictador sabía que el sandino de Celser iba a convertirse en un disparador para despertar conciencias y encender de nuevo la llama liberacionista. Y eso fue lo que ocurrió, porque el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979, fue vital no solamente para el pueblo nicaragüense, fue vital para la vida de Gregorio Seltzer. Este acontecimiento histórico le hizo renacer la esperanza de que los pueblos de América Latina podían torcer su destino de sometimiento impuesto por las clases dominantes y que su tarea, la de Gregorio Seltzer, de denunciar las atrocidades del imperialismo norteamericano, no había sido en vano. A partir, creo y considero de ese momento, se siguió retroalimentando ese amor inquebrantable entre Gregorio Seltzer, la Revolución Sandinista y su pueblo heroico nicaragüense.
0: Nos gustaría que nos contaras un poquito acerca del proceso del libro, eh, de los países que visitaste, las fuentes que consultaste, etc.
1: Bueno, ¿cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo, cómo hice el libro sobre Gregorio Seltzer? El trabajo me llevó alrededor más de más de cuatro años. Y, y conté con la ayuda de prestigiosos colegas argentinos, como la misma Estela Caloni, quien es la prologuista de este libro, Osvaldo Bayer, eh, Rogelio García Lupo, Oscar el Gallego González, Carlos Aznares, entre otros que me abrieron sus archivos y bibliotecas y sus memorias. También conté con el apoyo inestimable del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, el CAMENA, adscripto al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, el archivo Gregorio y Marta Seltzer, con más de dos millones y medio de documentos, acopiados durante medio siglo por el maestro, es un material imprescindible que el CAMENA ha garantizado sea de acceso gratuito a todos los interesados y que bajo la dirección de Beatriz Torres está a cargo de la documentalista Betina Gómez Oliver, quien soportó estoicamente la infinidad de mis pedidos, consultas y sugerencias. Con esto quiero decir que el archivo, el archivo Camena es la columna vertebral de este libro. Después las otras fuentes que tuve para hacer este este trabajo sobre Gregorio Celser son las entrevistas. Bueno, ahí nombré a muchos argentinos, pero bueno, después eh, hablé con el pensador norteamericano Noam Chomsky, hablé con mexicanos de mucho prestigio como Blanche Petrich, Esteban Hassan, Humberto Musacchio, Fernando Buenabad. Eh, con los uruguayos en su momento, con Daniel Viglietti, con Carlos Facio, eh, con los panameños, Nils Castro, Moravia Ochoa, Julio Chao Villas, eh, con, con muchos, muchos personajes, eh, bueno, con, de Nicaragua con Aldo Díaz Lacayo, muchos, muchos, muchos personajes que me dieron, me dieron su, su visión y su, su análisis y su recordar político y afectivo con, con Gregorio Seltzer. Así que no eh, los países que pude ir a hablar un poco sobre Gregorio fueron eh, en, en Cuba, en Cuba y también en Colombia. Lo que no pude ir todavía es a Nicaragua, pero esas son las las fuentes fundamentales de, de este libro que hice sobre Gregorio Selser.
0: Estimado oyente, si ha llegado hasta aquí es porque le interesa el contenido de este podcast. En ese caso, le sugiero que nos apoye. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Suscríbase a este canal o déle me gusta o mándenos un comentario. Nuestra dirección de correo electrónico es de demanaguaconamor.gmail.com le estaremos muy agradecidos por su apoyo, ya que esto nos ayudará a llegar a mucha más gente con esta información. Como es sabido, el libro eh, que vos escribiste eh, dio lugar a una fuerte polémica sobre Celser, su relación con Nicaragua, y en, en especial sobre el significado de esa relación y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esa controversia? Eh, ¿Hasta dónde no habrá agendas extrarregionales involucradas en, en ella?
1: Bueno, Jorge, como sabrás, el, el libro de, de Gregorio Seltzer que hice despertó polémicas con las hijas vivas de, de Gregorio, con Irene y con Gabriela Seltzer. Eh, y si me das, me das tu espacio, no quiero alargarlo mucho, pero me gustaría... Eh, mostrar mi posición, hacerle saber mi posición a, a tus oyentes eh, sobre estas polémicas, ¿no? Yo conocía las, las posiciones antisandinistas de, de las hijas de Seltzer, también como contra los gobiernos revolucionarios de la Cuba, eh, de Fidel Castro, hoy de, al cargo de Díaz-Canel, la de Nicolás Maduro en Venezuela, la de Bolivia en su momento Evo Morales o la que fue en su momento la de Cristina Fernández como presidente en Argentina. Sus posiciones políticas sobre Latinoamérica, a mi criterio, se parecían mucho a las de la socialdemocracia europea, pero eso no impidió que me pusieran en contacto con ellas para decirles que estaba trabajando una biografía sobre su padre. Con Irene nos conocimos en noviembre del 2015 en Buenos Aires y a Gabriela la recibí en mi casa, en la ciudad de La Plata, en julio del 2017, cuando vino a presentar a la Argentina su libro de crónicas de la Revolución Sandinista, Banderas y arapos Recuerdo que, que en ese momento me designaron, como ellas decían, custodio de honor de la primera máquina de escribir de Gregorio, una Smith Premier, desde la cual había escrito nada menos que el Sandino General de Hombres Libres. Eh yo de alguna manera iba a saber que no iba a exigirme, no me iban a exigir pero que algunas sugerencias harían cuando leyeran el trabajo. Pero como les dejé en claro, el libro sería la voz de los documentos de Gregorio Selzer y algunas impresiones y análisis de coyuntura actual serían obviamente bajo mi mirada política. Creo que es un derecho de autor, ¿no? Además, así lo entendieron los casi 50 testimonios de periodistas, sociólogos, y políticos de distintas partes del mundo, a los que pude entrevistar para este libro. Es más, eh, por medio de Irene y Gabriela Seltzer, pude dar con algunos personajes, entre los que estaban los nicaragüenses Sergio Ramírez, que me sugirió transcribir un texto suyo escrito con anterioridad, y la misma Gioconda Belli. Ellos también entendieron que buscaba un testimonio sobre el valor y el legado histórico de la figura de Gregorio Seltzer, y no utilizaron mi libro como tribuna para criticar al gobierno de Daniel Ortega y Murillo eh, bueno a partir de que eh, iba a salir el ya había salido el libro no el libro había salido en diciembre de 2018 pero yo buscando una reedición en otras partes del mundo, yo firmé el 25 de febrero del 2019 una carta de compromiso con Irene y con Gabriela porque estaba convencido de que el trabajo había quedado muy bien. Debo aclarar que esa carta que yo firmo eh, con las hijas de Gregorio no está ni rubricada por ningún notario, es decir, es una carta de buena fe pero no tiene valor legal ninguno. Al yo firmar eso, quedamos en, en, en acuerdo de que Irene ofició de correctora de estilo, en puntuaciones, comillados y alguna que otra aplicación, otra apreciación histórica y en ningún momento me dijo que el libro funcionaba como propaganda política de los gobiernos actuales de izquierda. Es más, en nuestras conversaciones, después de publicado el libro en Argentina, como decía que fue en diciembre de 2018, en ocasiones le preguntaba, yo no, si, si estaba conforme con mi trabajo, a lo que ella siempre me destacaba el valor de este libro por ser el primero que se hacía de su padre. Hasta ese momento las hijas de Celser jamás me dijeron que, como ellas sostienen más adelante, manipulaba el legado de su padre o que falseaba a la verdad histórica. Es más, en noviembre del 2017 yo le entregué algunos capítulos antes de que se publicara el libro a Gabriela, y ella me respondió vía mail en noviembre del 2017 que, eso, que los párrafos que yo le había mandado de los capítulos del libro, ella le encantaba y enaltecía mi, mi trabajo. Es decir, hasta ahí todos felices. La cuestión se fue embarrando cuando ellas quisieron agregar algunos párrafos a una futura edición ampliada en otros países. Por ejemplo, según la versión de Irene, ella estando con su padre en Cuba en 1978, en una de las jornadas de Casa de las Américas, el gobierno revolucionario de Fidel Castro dio una declaración de apoyo de apoyo político a la dictadura cívico-militar argentina de Jorge Rafael Videla, que azotó a mi país Argentina entre 1976 y 1983, a lo que Gregorio se opuso, es decir, que Fidel había hecho una declaración a favor de, la, de los genocidas. Y el otro tema referido a la isla rebelde fue, que también según Irene Celser, cuando en 1989 Celser se opuso al fusilamiento de cuatro militares cubanos acusados de narcotráfico, entre ellos el general Arnaldo Ochoa. Bueno, yo como autor de esta monumental obra que me llevó casi cinco años de trabajo, le dije que ante esas denuncias contra Cuba, país que uno admira y respeta, necesitaba documentos históricos, pruebas que certifiquen tales acusaciones, de los cuales de mi parte yo no pude encontrar alguno que sostuviera la versión de Irene, sinceramente. En este caso, al no contar con esa documentación que pusiera en tela de juicio, la moral revolucionaria de un país que sigue siendo ejemplo de dignidad y humanismo, opté por defender mi manera de trabajar y la estructura del libro. Dos días después de esta carta que habíamos firmado, el 27 de febrero del 2019, eh, en esta nueva versión del libro, que iba a estar corregida aumentada, que acordé con las hijas de Celser, Irene dos días después, es decir, el 27 de febrero, quiso corregir un testimonio suyo que estaba en la edición impresa anterior, y agregar lo siguiente, que después de las elecciones perdidas en febrero de 1990 por el Frente Sandinista, eh, que perdió las elecciones con, con Violeta Chamorro en febrero del 90 eh, con el Partido Unidad Nacional Opositora, Gregorio manifestaba que el Frente Sandinista había perdido por consecuencia de la corrupción de algunos de sus altos dirigentes y, de su, y del autoritarismo de esos dirigentes. O, sea, o también que Celser en la actualidad estaría en contra del gobierno nicaragüense de Ortega y Rosario Murillo. Bueno, yo ante esta situación de estos agregados que quería hacer Irene y Gabriela para una nueva edición, eh, opté por rechazar esos agregados y le dije que yo podía entender su posición política porque leía sus artículos, sabía sus posiciones políticas, pero mi libro no... Yo no quería que sea utilizado como tribuna para exponer sus posiciones políticas contra los procesos de izquierda, del pasado y del presente. El espíritu del libro tenía que respirar la sabiduría y las enseñanzas de Celser, es lo que yo le sostenía. Y a partir de entonces, de, esa posición, eh, de estas posiciones encontradas entre las hijas de Gregorio y la mía, empezó una cruzada a mi criterio canallesca contra mi libro y mi persona, ...publicando las hijas de Gregorio Cartas Abiertas y otros escritos en distintos medios... ...donde dicen que falta la verdad histórica, que soy agente cubano y nicaragüense... ...que quiero ensuciar el legado de su padre, que Estela Coloni es mi mentor... ...y que el libro tiene como objetivo ser utilizado por los gobiernos progresistas... ...a los que ellas definen como, populista, como populistas. Pero si me dejás Jorge, hace muy poco... Yo encontré un documento, un documento, un documento donde hacer, eh, hace referencia a esta situación que me dice Irene, ¿no? que el padre había despotricado contra eh, los dirigentes del sandinismo cuando se habían perdido las elecciones en febrero de 1990. Bo, encontré unas polémicas. Eh, entre Gregorio Seltzer y el periodista e historiador español nacionalizado mexicano eh, sobre, sobre las elecciones perdidas por el Frente Sandinistas. Es decir, encontré una polémica entre Gregorio Seltzer y, como te decía, el historiador español nacionalizado mexicano, Juan María Alponte Las polémicas se dieron en el diario mexicano la jornada en marzo de 1990, es decir, a pocos días de haberse perdido las elecciones del Frente Sandinista contra Violeta Chamorro. Y allí Celser exponía su indignación y su bronca y su defensa contra las mentiras y ataques al Frente Sandinista de parte del Catedrático Alponte, es decir... Este documento, días después de haberse perdido las elecciones, contradice lo que sostenía Irene Celser que su padre renegaba de los principales dirigentes sandinistas. Es decir, que he encontrado un documento histórico como prueba científica que no, no sostiene o no dice lo que Irene Celser quería que yo ponga en, en mi libro, en mi libro sobre su padre. Te reitero, Jorge, y a tus oyentes, que, que todo esto que sucedió con las hijas eh, no he encontrado ningún documento o persona que me dé la versión de la que sostienen las hijas. Yo además sostengo que las críticas y los análisis internos sobre las políticas del campo popular son necesarias y ayudan, sin ninguna duda, pero siempre en un marco anticolonialista y antiimperialista, y nunca dejar de analizar la geopolítica mundial, porque allí seguiremos viendo y encontrando al mismo enemigo de siempre para los que buscamos la libertad de los oprimidos. Los Estados Unidos y sus herramientas de diplomacia y garrote en toda América Latina y el Caribe. Este análisis que yo estoy haciendo ahora se puede encontrar en todos los documentos y libros del maestro Seltzer. Además, yo sostengo que con respecto a cuando uno hace una biografía, un trabajo de estas características, el autor debe dar con todos los materiales y documentos posibles más otras fuentes orales. Y luego, con su criterio y libertad, intentar escribir un buen libro sin si nunca falsear la esencia del biografiado. Si les a los herederos, que muchas veces persiguen otros intereses, eh, muy bien. Y si no están a gusto, también, así es la vida de, así es la vida de una biografía, ¿no? Eh, yo, como para terminar a esta, a esta cuestión de las polémicas con, la, con las hijas de Gregorio, a ver, cuando existen polémicas sobre una biografía, y más cuando es sobre un personaje central de la historia de América Latina, como es Gregorio Seltzer, tiene sus ventajas y desventajas. Eh, mi libro por su valor histórico, ha tenido muy buenas críticas, por suerte he sido entrevistado por distintos diarios argentinos, mexicanos, cubanos, panameños y otras portales y agencias de noticias en distintas partes del, del planeta. Eh, pero lo que refiere a una nueva edición, ya que la primera ha, sido, ha estado agotada, no, no ha corrido la misma suerte, no he tenido, eh, no he tenido suerte de que ...surja alguna editorial para que saque una nueva edición del libro de, de Gregorio. Eh, yo no sé si en este caso han tenido, eh, han tenido suerte las hijas de Gregorio, no sé si es la palabra suerte... ...pero con todo lo que han, la cruzada que han hecho ellas, como que han impedido que mi libro pueda seguir circulando. Por eso, si me permitís, Jorge, en tu programa, a mí me gustaría... Proponer un congreso, un coloquio, una mesa redonda, un seminario, lo que sea, que debata las ideas y el legado de Gregorio Seltzer. Podría ser en México, podría ser en Nicaragua, podría ser en Argentina. Y me gustaría invitar a muchos de los personajes que entrevisté para el libro, como la misma Estela Caloni, Atilio Borón, eh, Roberto Bardini, Aznares, Pepe Steinleir, Gallego González, y Chosky. Me gustaría invitar a Blan Petrich, a Esteban Hassan... A, a los mismos nicaragüenses a Aldo Díaz Lacayo eh, a los uruguayos Carlos Facio eh, a los chilenos Eduardo Contreras Fernando Reyes Mata eh, a los panameños Nil Castro, Julio Yaos a, a tantas a tanta, a tanta gente ¿no? que sería muy interesante y ahí yo yo podría debatir con mi libro y mis documentos históricos y podría preguntar dónde tergiversé las ideas y el pensamiento del maestro Seltzer. Yo creo que sería justo y necesario, porque a nadie le gusta que lo insulten y lo critiquen de una manera tan, tan canallesca. Eh, y como último... Eh, yo creo que la actitud macartista de las hijas de Gregorio contra mi libro y mi persona se debe a sus posiciones políticas actuales. Yo defiendo y critico lo que tenga que criticar de los movimientos nacionales y populares de América Latina con sus distintas características y idiosincrasias. Las revoluciones y las transformaciones sociales están cabalgando contra el gran jinete del apocalipsis que es el capitalismo representado por el poder de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Yo lucho contra todo eso, contra ese orden injusto que sigue sembrando hambre y muerte en el mundo. Eh, yo no sé si ellas eligieron otro camino, las hijas de Gregorio. Yo no me considero para nada heredero intelectual de Gregorio Seltzer. Simplemente y solamente un periodista que admira profundamente a Gregorio Seltzer, la leyenda del periodismo latinoamericano.
0: Queríamos que nos contaras sobre otro de tus libros, Fidel Castro en la memoria argentina.
1: Con respecto a, a mi último libro, Fidel Castro en la memoria argentina, que hicimos también con, con el colega argentino Héctor Bernardo y lleva el prólogo de, de Abel Prieto, actualmente el pensador cubano, actualmente presidente de Casa de las Américas. Fue pensado, fue pensado hace unos años para reunir a 60 personalidades argentinas de distintas disciplinas, ya sea la política, la literatura, el deporte, la medicina, donde de alguna manera hubieran tenido relación directa tanto con Fidel Castro... ...como con la Revolución Cubana. ¿Y por qué 60? Porque el libro se publicó eh, a 60 años del triunfo de la Revolución Cubana... ...del 1 de enero de, del 2019. Se presentó en esa etapa y bueno fue un trabajo de reconstrucción... ...porque hicimos trabajos de entrevistas con personajes vivos... ...pero también trabajo de mucho archivo donde están eh, los personajes de los más conocidos, como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, Juan Germán, Julio Cortázar, el mismo Macetti, obviamente el Che Guevara, eh, Juan Martín Guevara, el, eh, entre otros, pero también pudimos entrevistar a personajes vivos, como la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Pudimos entrevistar al hermano del Che, el hermano más chico del Che, Juan Martín Guevara, eh, la misma Estela Caloni. Pudimos hablar con la presidenta de la Asociación de Madres Plaza de Mayo, Eve Bonafini, con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, con una de las grandes artistas argentinas eh, Cecilia Roseto, con Diego Armando Maradona, entre otros, donde de alguna manera nos cuentan sus, sus experiencias y su amor hacia Fidel y a la Revolución Cubana y además el documento lo que deja bien, bien firme es la, esa unidad inquebrantable entre Fidel, entre Fidel entre Fidel Castro, ese personaje maravilloso, ese revolucionario por excelencia, ese Quijote, ese, ese personaje que ha sido el principal, diríamos, revolucionario que ha dado a la historia moderna, ese hombre nuevo que tanto pregonaba el Che, eh, y la revolución cubana, ese pueblo que construye, que sigue siendo un faro en la batalla de la construcción política, de la, del, de la lucha contra el imperialismo norteamericano, contra otras batallas culturales, Fidel y su pueblo heroico cubano y la revolución siguen siendo un faro, uno de los faros principales, donde uno es como un espejo para mirarse de lo que uno necesita y quiere que sean los pueblos liberados de América Latina y el Caribe. Entonces ese testimonio, ese trabajo, lo que mostró es la unidad indestructible que se dio entre Fidel, la Revolución Cubana y grandes personalidades que no están y que están de la Argentina contemporánea.
0: En tu doble carácter de periodista e historiador, nos gustaría conocer tu opinión acerca de los retos que tienen nuestros periodistas latinoamericanos eh, en tanto comunicadores de lo que está sucediendo y de los historiadores en tanto constructores de un pasado que a la vez buscan descifrar.
1: En Mi doble carácter de, de periodista e historiador eh, con respecto a qué humilde mensaje puede dejar uno ...a los distintos periodistas latinoamericanos que están en la misma batalla... ...yo, yo hace muchos años que, que estudio y trabajo sobre distintos periodistas argentinos... ...y de distintas partes de Latinoamérica... ...porque sostengo que en cualquier coyuntura sociopolítico cultural... ...la prensa siempre vuelve a estar en el centro del debate y se discute qué es y para qué sirve el periodismo... Eh, o la libertad de prensa o empresa, qué son los monopolios informativos, si el periodismo es una herramienta de concientización o de manipulación de la subjetividad de la población, entre otras cuestiones. Ante estas inquietudes es fundamental conocer a periodistas, a periodistas latinoamericanos que acompañaron con sus plumas y sus militancias los procesos de transformación políticos culturales que se iban produciendo no solo en el país no solo en el país de cada uno sino en toda América Latina a partir de mitad del siglo XX hasta la actualidad dejando textos sobre distintos acontecimientos que hoy pueden considerarse documentos periodísticos históricos sin duda uno de los principales principios de estos periodistas fue ejercer el oficio con ética y rigor profesional aún en épocas y circunstancias políticas en donde la censura podía ser sinónimo de aprietes, exilio forzado o muertes. Sus mundos periodísticos son necesarios para analizar y comprender por qué en la actualidad hace falta un periodismo distinto, comprometido con la verdad y que no desinforme y manipule a la sociedad. Un verdadero periodismo que empieza a comprometerse en la batalla cultural y de ideas para alcanzar la libertad y la crítica de pensamiento. Eso es lo que uno puede darle a, a, como mensaje a, a los distintos periodistas latinoamericanos ¿no? que están comprometidos con la verdad histórica y entender y comprender cuál es el enemigo, ¿no? cuál es el enemigo, cómo el imperialismo norteamericano tiene sus métodos de propaganda, métodos de penetración cultural, el, cómo batallar contra el colonelaje cultural, ese es uno de los principales retos que tenemos nosotros los periodistas eh, latinoamericanos, que estamos comprometidos con la verdad. Ese es uno de los mensajes que uno puede dejar y que uno ha tomado estudiando los grandes periodistas latinoamericanos, como obviamente que es uno de los grandes maestros, es Gregorio Seltzer, eh, Estela Caloni, eh, Juan Marrero en Cuba... Eh, hay un montón, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, eh, Richard Capuchinsky, eh, hay infinidad, eh, Ricardo, Jorge Ricardo Massetti, Rodolfo Walsh. Eh, hay muchos, hay muchos periodistas que nos muestran y nos marcan cómo hay que ejercer el periodismo para seguir alumbrando la verdad histórica y estar comprometidos con los procesos de liberación latinoamericana y estar y divisar y saber que enfrente hay un enemigo poderoso que es el imperialismo norteamericano y con sus usinas de información y de desinformación que hay que combatir.
0: ¿Se puede conseguir Gregorio Seltzer, una leyenda del periodismo en Nicaragua?
1: Con respecto a cómo conseguir mi libro Gregorio Seltzer, una leyenda del periodismo latinoamericano, eh, se publicó acá en, en, en Argentina y hubo varios ejemplares que fueron a distintos países de América Latina, como a México, a Cuba, a Panamá. Y a Nicaragua se le envió, eh, se envió a la familia Sandino, a Blanca Segovia, a esa mujer maravillosa, la hija de Sandino, que una de las cosas muy ricas que me dio este trabajo fue poder conocerla y poder hacerle llegar un eh, intercambio de cartas que tuvieron con Gregorio, que no se la conocieron. O sea, tanto Blanca Segovia le mandó unas cartas y Gregorio respondió, pero ninguno pudo seguir. Pude hacerle llegar esas cartas de Gregorio a Gregorio a Blanca Segovia. Eh, pero estoy buscando, y ojalá se pueda hacer ediciones, ojalá se pueda hacer alguna edición en Nicaragua, bienvenido sea, eh, busqué hacer una edición en México, todavía no, no se pudo, en Bolivia estaba, estaba a pronto hacerse porque con el gobierno legítimo del presidente Evo Morales se estaba haciendo una edición boliviana, quien estaba a cargo de su ministro de gobierno, el querido colega y amigo Juan Ramón Quintana, que estaba en ese momento hasta que se dio el golpe de Estado, el golpe de Estado fascista, el año pasado, en noviembre, en, en Bolivia, que sacó al gobierno elegido democráticamente de Evo Morales, fue golpeado por la dictadura financiada por los Estados Unidos y manejado por lo peor de la élite reaccionaria fascista de, de Bolivia, eh, que hoy usurpa el poder en Bolivia. Pero no hay otra manera de poder hacer llegar, o que la gente, que a mí me encantaría, que el pueblo nicaragüense pueda leer masivamente este libro. Ojalá pueda, pueda haber alguna oportunidad de hacer un, un libro de hacer este libro ahí en Nicaragua, ojalá, eh, este libro también se lo mandamos a Aldo Díaz-Lacayo, entre otros grandes queridos amigos nicaragüenses, eh, y ojalá, porque no he tenido la dicha de conocer esa tierra rebelde y heroica que es la de Nicaragua, no he, no he podido conocer Nicaragua, sería un hermoso sueño poder ir y presentar mi libro allí y poder y poder estar allí compartiendo. Y además, bueno, eh, compartir con el, con el pueblo nicaragüense y, y dejar mi libro de Gregorio, que tanto me gustaría.
0: Bueno, eh, ha sido un honor tenerte aquí en De Managua Con Amor. Te agradecemos eh, tu enorme gentileza de concedernos esta entrevista y, por supuesto, eh, ¿Tenés las puertas abiertas de este podcast eh, cuando quieras eh, volver a compartir tus, tus ideas?
1: Quiero dejar un, un saludo a, todo, a todos los oyentes nicaragüenses, al, al querido pueblo nicaragüense y también dejar un, un saludo especial y un abrazo a Jorge Capelán, que es un, un gran amigo, un gran colega, es Sí, Jorge, puedo decir que él es otro de los que está en la batalla cultural y pelea diariamente para combatir, combatir contra la desinformación. Y para mí ha sido un enorme placer poder, poder hacerle llegar al pueblo nicaragüense, a la audiencia nicaragüense, todo lo que pude decir con respecto al libro de Gregorio Seltzer y otras cuestiones. Gracias al trabajo arduo y comprometido de Jorge Capelán, a quien estimo y respeto muchísimo. Me despido con un fuerte abrazo y ojalá pronto eh, podamos estar compartiendo. nos inspire en nuevos tiempos Nicaragua de mi amor hemos
0: logrado juntos las victorias con amor hemos gritado al mundo viva